0: Morgen, oh, Felix, oh, na du oh. Morgen, Bergi, oh, guten Morgen, liebe ZuhörerInnen da draußen vor den Endgeräten, wir wachen heute gemeinsam mit euch auf, ich glaube das erste Mal in äh, 935 Folgen, dass wir äh, morgens aufnehmen, oder? Es ist äh, 10.42 <lacht> 10. Uhr. Und, sehr, sehr äh, selten
1: auf jeden Fall. Aber ist eigentlich ist es gerade schön. Wir, wir, ja wir laden immer morgens hoch. Also, warum sollten
0: wir nicht morgens aufnehmen? Eigentlich schon, ja. Sollten wir uns, aber auch am selben Tag. Wir sollten uns einfach in Zukunft um 4 Uhr morgens treffen. Ja. Und <lacht> dass wir so richtig
1: müde sind. Ja! ja. Oh, das wäre immer eine starke Folge beim Bäcker. Die ganze Zeit diese Hintergrundgeräusche. Genau, wenn ich schon und die
0: Maschine. <lacht> Stimmig, um auf das Knitter,
1: knitz, Knistern von der Tüte, mm. dann wird so Bargeld rübergereicht, weil nur Bares ist Wahres <lacht> und Bon wird auch nicht gegeben. ja oh, Und dann so ein schönes Mettbrötchen reinpfeffern, Junge.
0: Benutzt du eigentlich oh, hast du so ein Haushaltsbuch? Sein, ja. Sagst du, wenn die Leute sagen, möchten sie einen Bon haben, sagst du immer ja und klebst das dann so ins Haushaltsbuch und dann machst du eine schöne so, Eingaben, was? Ausgaben, Überschussrechnung.
1: <lacht> ich, dachte, ich dachte gerade kurz, wenn ich jemand, wenn jemand mir Geld gibt oder ich ihm Geld gebe, also so, <lacht> so, dann immer so ein Bon machen. Ja, du
0: Felix, du schuldest mir noch drei Euro für das Gruppenticket damals, als wir äh, <lacht> auf Zypi gefahren sind. <lacht> Kannst du mir da nochmal eine Quittung ausstellen.
1: Machst du das? Bist du, lässt du die Bonks alle geben? Nee, hast du mal, äh, ich habe auch kein Haushaltsbuch. Also ich glaube, ich, ich würde immer sagen, ich bin eigentlich immer gut mit meinem Geld umgegangen. Also in der Jugend musste ich mein Kassenbuch herführen. Haben wir mal drüber gesprochen. Ja,
0: ja, ja, damit du äh, die, die Wünsche erfüllt bekommst von deiner Familie.
1: Nee, damit ich überhaupt Taschengeld bekomme. Das ja, war ja. Erpressung. Das war einfach Erpressung. Ich habe mein Taschengeld erst bekommen, wenn ich komplett ordentlich in meiner Kasse das Geld auf den Cent genau so war, wie es im Kassenbuch eingetragen war. Da habe ich sofort gelernt, dass das äh, nur funktioniert, alles mit dem Geld, wenn das auch wirklich exakt ist. Da kann man nicht mal irgendwas hin und her pfuschen. Wobei, ganz ehrlich, ich habe auch gelernt, wie man pfuscht. Also er war auch mal ein Fehlbetrag. <lacht> drin und dann habe ich, hab ich nochmal hingeschrieben, dass er irgendwie nochmal irgendwas gekauft habe und wenn ich mir irgendwas gekauft habe, was ich nicht hätte kaufen sollen, äh, dann habe ich nochmal was anderes erfunden, was ich da hingeschrieben habe. Ein Kugel Eis habe ich mir gekauft ne? und in Wirklichkeit habe ich mir die größte, äh, keine Ahnung, was ich gemacht habe, äh, Schreckschusspistole mir holt. Ja. Stimmt, ja deine, deine Schreckschusspistolensammlung ist auch wirklich sehr beeindruckend. Aber ich habe dann als Erwachsener nie... Also nach dem Ausziehen und ich gut, ich muss jetzt mit 18 oder so in der Schule muss jetzt nicht mehr ein Kassenbuch führen. Ich weiß gar nicht, wo dann das Ende war, aber irgendwo habe ich mich dann Gott sei Dank äh, war es dann vorbei damit. Ich glaube, es stimmt. Weißt du, äh, weißt du, warum es dann vorbei war mit dem ähm, im Kassenbuch? Ja, das all das umfassende, der Umfassen, die umfassende Begrifflichkeit, die Digitalisierung, Na Digitalisierung. Klar. Ich habe mein Taschen hier auf einmal nicht mehr in mein Kassen, in meine kleine Flunderkasse bekommen, sondern ich habe ein ein kleines ein kleines Konto gehabt und dann wurde hm. alles darauf überwiesen
0: und da stand ja immer drauf was rausgegangen ist. Das erinnert mich daran, dass ich früher bei bei Woolworth, kennst du den noch ja. den Laden, der pleite gegangen äh. ist. Ist der pleite gegangen wirklich? Denk ich Denk schon, oh, oder? Da war so das war so deutsche Walmart ja naja, auf jeden Fall bei wohlwort da bin ich irgendwie als kle kleiner kleiner zwölfjähriger Bub immer regelmäßig hin und ich habe zwei Sachen im regelmäßigen Abstand gekauft a Disketten schöne 3,5 Zoll Disketten ähm, und aber auch so eine Plastikbox in der ich die dann quasi mit so einem Schloss verriegeln konnte weil ich hatte natürlich brisante Informationen die ich auf 1,5 Diskette genau, genau 1,5 Megabyte oder so 1,333 passten irgendwie auf so eine Diskette und was ich sehr gerne gekauft habe weil ich sie regelmäßig verloren habe so kleine Mini-Organizer. die Das war auch nur so eine plastik konntest du aufklappen. Und dann, es war ja vor, vor der Handyzeit, ja. vor dem Durchbruch quasi, wo jeder ein Handy hatte. Und da habe ich da immer äh, meine ganzen Kontakte und so eingespeichert. Also meine zwei, drei Leute. Eingespeichert, aufgeschrieben. Ja, klar. Nee, eingespeichert. Und äh, natürlich dann auch, äh, auch Haushaltsbuch natürlich geführt. Weil für Zwölfjährige hast du natürlich extrem viele Ausgaben, die du managen musst. Aber mal ernsthaft, ich finde das nach wie vor, habe ich dir damals schon gesagt, absolut großartig, dass deine Mutter ähm, dir, das, dir das auferlegt hat, weil im Endeffekt hast du damit ja das große Versäumnis, das wir in der Schule haben, dass dort ein, äh, ein vernünftiges Verhältnis zu Geld irgendwie beigebracht wird, hast du dadurch aufwiegen können. Und es hat dir nicht geschadet, denn äh, wie ich deinem letzten YouTube-Video vernehmen konnte, bist du dadurch äh, durch, durch einen richtigen Aktienkauf zu einem Multimillionär geworden. Und ich hab, bin nicht zu spät, dass ich all meine Ersparnisse aus dem Podcast-Einnahmen in Shopify-Aktien investiert habe.
1: Die laufen jetzt nicht mehr gut. Aber ja, das, äh, die Zeit ist vorbei. Ich habe aber auch im, im Video gesagt, dass es nicht
0: ähm, Glück war oder so. Äh, aber <lacht> oh, freundlicher Versprecher. <lacht> Natürlich. Ins Insiderhandel also, mit Felix von der <lacht> <lacht> das ist natürlich reines Glück, weil ich sage, es hätte, hätte
1: auch ein totaler Griff ins Klo sein können. Hätte ich es irgendwie ein bisschen später gemacht und dann ähm, vor allem später verkauft, weil die äh, Aktie ist komplett abgestürzt. Äh, ähm, ich ich schau, schau mir das gerade an, also ich habe das irgendwo so 16, 17 oder irgendwas, habe ich das gemacht und es halt war also war, war guter Call auf jeden Fall, habe ich schon ganz gut gemacht so ähm, und ähm, also war sage ich mal eine ein educated guess dass es gut funktioniert, hat dann sehr gut funktioniert und habe ich vor allem auch dann irgendwann halt verkauft und dann ist Ende 2021 das ganze Ding zusammengebrochen wieder nach unten. Ja, Weil das musst du halt sagen bei Aktien, selbst wenn du weißt, ah ja das Unternehmen ist ja super und die werden bestimmt auch noch wachsen und viel Umsatz machen, heißt noch lange nicht, dass die Aktie auch steigt oder dass du überhaupt checkst und überhaupt halbwegs beurteilen kannst, wie jetzt die Kennwerte der, der Aktie sind und ob das Sinn macht oder nicht. Und selbst wenn du das weißt, und sagst, okay, im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche machen diese Zahlen Sinn und so weiter und zeigen, dass die Aktie unterbewertet ist. Selbst dann heißt das noch gar nichts, weil der Markt entscheidet irrational und ähm, kann in jede Richtung gehen und kann länger irrational bleiben, als du solvent bleiben kannst. Deswegen, Kinder, Finger weg von den. Nicht Finger weg von Aktien,
0: so nicht, ist schon ähm, Aber nur mit Sache. Geld, von dem ihr sagen könnt, ist auch okay, wenn es irgendwie futsch ist. Nicht mit Und? den privaten Ersparnissen, ja, aber die ich ihr für Altersvorsorge schon, du, braucht.
1: Ja, aber ich finde schon, für Altersvorsorge macht kann es auch absolut Sinn machen, aber man sollte da halt nicht irgendwie dann in, ein, in wenige Einzelaktien irgendwie gehen, weil das ist dann wirklich ähm, auf einem anderen Niveau, aber irgendwo ist es ein Glücksspiel und da muss man dann sehr, sehr breit investieren, zum Beispiel ETFs, aber das äh, übersteigt jetzt auch, glaube ich, den Podcast haben. Also, der Finanzzip.
0: Der Finanzzip. <lacht> da, 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 da. Mit Felix von der Laden.
1: Aber Deutschland ist halt kein Finanz, also kein Aktienland. Er ändert sich so ein bisschen auch durch die Digitalisierung, dass es auch in Deutschland dann so langsam irgendwann angekommen ist. Ähm, ja, ich höre hör mal in du? allen
0: Ecken die die große Deutschland äh, die deutschen Kritik mal wieder. Du weil immer kritisiert, <lacht> dass du Deutscher bist. <lacht> ähm, das, wie du schon gerade gesagt hast, die Deutschen tatsächlich sehr Aktien faul sind. Ähm, das sieht an anderen Teilen der Welt ganz anders aus. Kann ich natürlich verstehen, weil wir sind ja auch alle übel auf die Nase gefallen. Als äh, Zwölfjähriger, ich weiß noch, wie ein Blöder damals äh, über meinen kleinen wohlwort 12 euro Taschenpager hier die Volksaktie <lacht> gekauft habe, Telekom-Aktien, als sie 2001 an die Börse ging. Als Tommy Gottschalks Bruder äh, mir damals in der Werbung gesagt, nee, es war nicht Tommy Gottschalk, nee, der hat Postwerbung gemacht. Äh, so ein Schauspieler hat damals ähm, Tatortkommissar. Ja. Hast du das vor Augen? Ganz ja. breit gefächert Werbung gemacht für die ja, T-Aktie. Im Nachhinein, ja, im Nachhinein. Ich kenne es davon damals, war
1: ich ja. zu jung, aber ich habe das im Nachhinein mitbekommen, dass da auch so wirklich sehr bekannte Persönlichkeiten dafür geworben genau, haben und genau. Um Fernsehwerbung für eine Aktie, was auch absurd ist aus der heutigen Zeit, ja. für eine einzelne Aktie. Und dann war eine schöne Dotcom-Blase, also alle in Unternehmen weltweit, die irgendwas damit zu tun haben, sind abgestürzt.
0: Und auch die Volksaktie war sehr stark überbewertet und viele haben ja. viel Geld verloren. Viel, Aber viel Geld. richtig viel Geld. Ja. Ja. Naja, das passiert uns natürlich nicht, wenn wir an die äh, Börse gehen. Ähm, Na, dann könnt ihr alle Aktien kaufen von uns. Gemütlich der gemütlich nachsitzen. Genau. Einfach mal auch mal in, in uns investieren. Es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße hier. Jede <lacht> Woche, fast fast pünktlich um 6 Uhr morgens, unterhalten wir euch. Jetzt wird auch mal, die also nach zwei Jahren wird auch mal die Zeit, dass, dass wir jetzt mal die Taschen öffnen ja. und sagen so, so. Ihr könnt Anteile an diesem Podcast kaufen, inhaltlicher Natur natürlich auch, indem ihr dann Mitspracherecht habt. Es gibt dann einmal im Monat, gibt es so eine schöne hier Anteilseignerversammlung wo wir dann äh, uns rechtfertigen müssen. Schiefgelaufen ist an allen Fronten. Aber wir dürfen hier inhaltlich eingreifen,
1: dann haben wir auf einmal so überall so stimmen von der Seite. Wir sind ja immer in so einer, in unserem äh, online, auf unserer Website hier, wo wir aufnehmen, Leute, wo alles aufgenommen wird. Und äh, dann, dann könnten sie so, wie ein kleiner Livestream, könnt ihr euch vorstellen, aber wie so ein Zoom-Meeting. Und dann haben wir auf einmal unsere ganzen Anteilseigner mit der gemütlich nachsitzenden Aktie, sitzen dann hier
0: so im Chat nebenbei <lacht> und schreiben hier so, du mal, das Themas. Ja, Langweilig aber, hier. Aber ehrlich gesagt fände ich das gar nicht so fände ich eigentlich ganz gut, so als Indikator auch zu wissen, wie läuft eigentlich, wenn dann mal irgendwie ein Kommentar wiederkommt und ich höre aus dem Hintergrund so, Schwein! Weißt du, finde ich eigentlich, äh, dann weiß ich, okay, alles klar, den Gag bringst du nicht nochmal. Würde mir eigentlich gefallen. Vielleicht sollten wir wirklich mal eine Folge live im Twitch äh, auf dem Twitch-Stream aufnehmen, dass wir dann wirklich so einen Chat haben. War eigentlich mal eine lustige Idee.
1: Würde wir dann einfach
0: schweigen. Wir nehmen
1: auf Oder und dann aber nix kommt die ganze Zeit. Alle sind ach, eingeschlafen. Das ist schon. das ist
0: unmöglich, dass wir beide uns nichts mehr zu sagen haben, dass äh, für mich eine... eine Nee, naja, auf jeden Fall. Äh, auch nochmal kurz, äh, natürlich ein großes Dankeschön. Wir haben überschwängliches Lob bekommen. Äh, sind, glaube ich, sogar auch für den äh -Preis, Podcast preis nominiert. Worden, und ne? den Podcast-Preis ja. für die letzte Folge äh, mit unserem fantastischen Gast Saschka. Könnt ihr auf jeden Fall, solltet ihr, müsst ihr reinhören, wenn ihr die Folge nicht gehört habt. Finde ich mit wirklich die beste. Gerade was du bei Minute 32 gefloppt hast. <lacht> oh, 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 ob das nicht nochmal irgendwie, ob das nicht Eine schon Anzeige in Richtung hat, Nostradamus ging. Ne? die eine Anzeige gibt, genau. Ja. Gibt es eigentlich schon ein Update? Das wäre wir auch eigentlich können wir jede Folge jetzt ähm, etablieren. Das aktuelle Update wurde Sascha schon wieder verklagt. <lacht> dies ist der aktuelle äh, Stand? Ja, nee, war eine gute Folge. Ja, es hat Hast auch Spaß gemacht.
1: gemacht. Hast du gut gemacht? Hat Sascha gut gemacht? War, ich fand es ja. auch war eine angenehme Folge. Und Berge und ich haben
0: schon, haben schon gesagt, wir müssen häufiger mal Gäste einladen. Und Sascha laden wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann wieder ein. Ey, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eigentlich war es ja so ein bisschen auch ein Cold Opener äh, mit Sascha, denn äh, hier ist sie <lacht> <lacht> als festes <nächstes> Ensemblemitglied. <lacht> ist die einfach die. Stimme vom letzten Mal einspielt von ihr. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Ja, vielleicht könnte unsere Katha Chris jetzt einfach mal so ab und an, wenn irgendjemand was sagt. Äh, von Saschka so ein Ja, Nein oder auch einfach so ein, so ein, so ein Lachen kurz einfügen, dass sie das einfach kommentiert, ah, das scheint also ganz, ganz gut. gut. Wir haben einfach,
1: ein, einfach nur einmal eingeladen in die Folge und dann mit AI-Tools, wir haben jetzt genug Sprache von ihr aufgenommen, wir haben genug, genug Futter für die AI-Maschine, wir haben jetzt einfach so ein, so ein Sprachgenerator, wir können so im Nachhinein auch irgendwelche Texte von ihr zusammenschreiben, das wird dann in, so. in ihrer Stimme mit ihrer mit ihrem ähm, 35-Euro-Mikrofon wird das dann hier in den Podcast <lacht> eingeworfen.
0: Im hey, Moment, das will ich von mir selber, das geht ich Aufwand mehr mal, dann lassen wir einfach eine KI hier die folgen. Das wäre doch wirklich, da muss ich auch noch mit KI
1: texten lassen, das wird sich aber
0: echt scheiße anhören. Also
1: also KI Podcast, es gibt auch schon richtig viel KI Nachrichten, ne? Und dann steht dann immer unter, unter der Lokalpresse die auf ihr ja. Online Artikel, dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI verfasst. Die
0: Redakteurin la hat den redigiert und bla bla gemacht. So klingt eine Videobeschreibung unter einem Video. Nein, das steht,
1: steht da unter dem Lokalzeitungsartikel über irgendwas. Ach so wirklich okay, so okay. viele Lokalzeitungen, also, oder auch so, dass sie hier und so, weißt du, diese ganzen Nachrichten so ein bisschen trashig sind. Ja. Yeah. Ähm, sind dann, äh, äh, und sogar so bei Boulevardthemen und so, dann wird dann einfach nur von der KI noch, noch runtergeschrieben. Und ähm, und dann sagt der, also der Redakteur sagt, ah, das Thema gut hier, KI macht das Thema fertig. Und dann hat er halt nur noch irgendwie vielleicht eine halbe Stunde, um einen Artikel fertig zu machen, dann soll er den nächsten machen. Das geht nur mit KI zusammen. Und weil die aber schön transparent keine Ahnung sein wollen oder, oder sein müssen, aber ich kenne jetzt kein hm. Gesetz dazu. Äh, aber es hat sich irgendwie so eingebürgert anscheinend, dass man, wenn man einen Artikel mit Hilfe von KI verfasst, dass es darunter steht, dass es mit Hilfe von KI gemacht wurde. Manchmal steht mit Hilfe von recherchiert, manchmal steht verfasst mit Hilfe von und äh, irgendwie so verschiedene Abstufungen. Aber das ist schon sehr verbreitet in, in den äh, deutschen News-Seiten. Aber da muss man
0: vorsieht. Das klingt schon wieder so. man muss immer ein bisschen aufpassen? das Klingt schon wieder so kritisch, weil du weißt, unsere fleißigen Zeitungsredakteurinnen die, haben, die sind aber auch am strugglen, ich bitte dich. Also die, die zwei Schachteln Zigaretten <lacht> ja, aber am Tag das, rauchen sie nicht alleine.
1: Ja, die werden dann ja, aber auch frustriert sein davon, wenn sie nicht mal mehr einen eigenen Artikel schreiben können,
0: sondern das halt irgendwie so ein äh, von irgendeiner KI dann nur noch gemanagt werden muss. Ja, wer, wer, wer wärst du Was? Ich weiß nicht, wenn, wenn dein Job komplett austauschbar wäre, wenn du sagen könntest, alles klar, ich aktiviere Skynet, jetzt übernimmt mein Job eine KI <lacht> und du sagst nur noch so, äh, generiere mir mal bitte äh, 540 Folgen Arc mit Izzy. Äh, <lacht> <lacht> und, und dann kannst du schön an Pool dich setzen. Da bist du doch der erste, der der sagt, ja, natürlich bin ich dabei. Ja, ich habe
1: dann einfach keinen, habe ich einfach keinen Job mehr. Also, wie klar, wenn ich das mache und dabei äh, irgendwie meinen kompletten Job irgendwie so automatisieren könnte und das gleiche Geld dabei verdienen würde, wer würde denn nein sagen? Ich habe ja da dann so ultra viel Freizeit und kann in der Freizeit doch mal einfach nur die Aspekte, die mir am meisten Spaß machen, ja trotzdem machen, damit halt vielleicht kein Geld verdienen ähm, und oder ganz andere Sachen machen. Und ich verdiene das gleiche Geld. Also natürlich, warum sollte man es nicht machen? Was für ein Grund gäbe
0: es, das nicht zu machen? Aber so ist es ja nicht. Nein, die Kontrolle natürlich. Hätte ich jetzt gedacht, dass das von dir kommt, dass du sagst, hä, aber ich liebe ja den Austausch mit Izzy. Ich möchte, ich möchte ja mit aber die, ich können trotzdem mit ihm
1: zocken und diese Fake KI-Version, die laden wir hoch, wenn das genauso gut funktionieren würde. Ah, okay. Und dann zocken Sehr wir gut. einfach nur privat weiter. Aber es ist ja, wird ja niemals passieren. Und natürlich macht es mir Spaß aufzunehmen und dann das echte Feedback der Leute zu sehen. Aber wenn du dir so sozusagen gar nichts machen müsstest, glaube ich, ist schwer zu sagen, dass man, dass man dann irgendwie das komplett abbrechen würde. Man würde halt vielleicht zum Beispiel ich werde meinen ganzen Job automatisieren, zum Beispiel Schnitt und alles ähm, und Sachen, auf die man irgendwie weniger Bock hat und dann nur noch zocken mit Easy und den Part mache ich dann vielleicht auch wirklich in echt. <lacht> 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 Weil Dinos fangen mit Easy ist das allerbeste nach unserem Sehr Podcast good. natürlich. Nee, wir auch automatisiert natürlich direkt ah, komplett automatisiert rein der Sprachgenerator, aber da muss ja auch eigentlich Sorgen man, von uns beiden ist so viel Sprachmaterial da, das müsste ja wirklich ein leichtes sein, also auch noch in guter Qualität, ohne Hintergrundmusik oder irgendwas. Mhm. So wenn ich jetzt aus meinen Videos kann man bestimmt auch Sprachgenerator bauen, aber es ist immer mit, mal ist der Wind drin, mal ist die Bäckertüte im Hintergrund, die zerraschelt wird, dann wieder das Longboard-Geräusch, dann wieder mm, einmal Formel-1-Geräusch. Da ist, glaube ich, schwieriger, einen Generator draus zu bauen, als wirklich aus unserem Podcast, wo dann irgendwie so 100 Folgen hast. Wir haben mittlerweile fast 100 Folgen insgesamt, ähm, wo dann perfekt immer jedes Wort irgendwo einmal gesagt wurde. Also dann kannst du echt so kannst so ein Sprachmodell generieren, der einfach
0: dann wirklich und tatsächlich auch mal gemacht also ich habe das habe ich wurde mir zugespielt irgendjemand hat äh, meine Stimme schon mal durch dieses Voice AI Generator Ding laufen lassen und mich dann so verschiedenste Sachen sagen lassen ähm, war aber noch so roboterhaft, dass ich mich jetzt nicht bedroht gefühlt habe, äh, aber ich beurteile es natürlich auch mit großer Neugier, denn äh, als jemand, der, wie du weißt, ja dem Let's Plays so ein bisschen versagt hat ähm, und äh, sich für andere Sachen entsch entscheidet jetzt in der Zukunft, Wohlwissend, dass das Gate natürlich in der Regelmäßigkeit der Let's Plays liegt, bin ich da natürlich ganz herhörig geworden. Denn ich wäre, glaube ich, der Erste, der sagt, komm, schöne KI-generierte Folge GTA. <lacht> ähm, ja, ja Es gibt einen, einmal, ähm, einen holländischen
1: YouTuber, cop sehr groß auch, der hat immer auch so, der hat immer so GTA-Videos gemacht, wie ähm, Kev und ich das auch gemacht haben. Der hat auch so seine paar Freunde gehabt, mit denen er dann diese GTA-Online-Challenges gemacht hat. Und ähm, ich würde mal sagen, auch für ein noch jüngeres Publikum, vielleicht als bei uns. Um, aber ist auch schwer zu sagen, wir haben auch einfach nur rumgeschrien und Spaß gehabt, aber so gefühlt von der Machart her ist es da bei ihm sogar noch mehr an, an Kinder ausgerichtet, während wir einfach nur kindisch sind, <lacht> weißt du, ich finde das ist voll der Unterschied bei uns, für, weißt du, von so Let's, bei so Let's Plays, ähm, man merkt schon, ob etwas extra gemacht wird für besonders junge Leute und Leute,
0: sich fast schon dumm stellen. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Ne, ja, fall mir sofort. Äh, <lacht> ich hab sofort ein paar Gesichter vor Augen. <lacht> aber das unterstehst du mir doch wohl gerade nicht.
1: Nein, unterstelle Weil ich dir von nicht. von mir sprichst, du meinst aber du und Felix? Äh, und Kev, oder was? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Kev und mich denke, hm. unsere Let's Plays, das ist auch schon viele Jahre her, ne? Kev macht mittlerweile nicht mal mehr YouTube und ist irgendwie untergetaucht und äh, woanders, keine Ahnung, mit seinen Grüß Bitcoins. Mit. Grüße gehen raus. Aber, ähm, wie... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemals meine Videos extra gemacht habe, ähm, auch nicht meine Gaming-Videos mit, mit im Hinterkopf irgendwie, ja, das ist jetzt, ich muss jetzt irgendwie so und so sagen oder mich so und so verhalten, damit die Kids mich schauen. Das habe ich nie gemacht, aber ich habe einfach eine sehr kindische Seite an mir, die ich auch sehr gerne mag, wo ich einfach mit irgendeinem Blödsinn Spaß haben kann in GTA und die habe ich halt, oder Minecraft oder was auch immer, und die habe ich einfach voll ausgelebt und äh, klar, werde ich da auch äh, sehr viele sehr junge Zuschauer ähm, gehabt haben, aber nicht nur, auch ältere, die genauso kindisch drauf sind wie ich vielleicht, oder so also eine kindische Seite zumindest haben und ähm, ja, da, da sehe ich eben den Unterschied und um zurück zu Crabblecop zu kommen, der war eben eher von der wirklich extra kindisch, äh, extra für Kinder gemachten Seite und der ist wirklich diese so richtig auf Business gegangen. Also ich glaube, der wird auch einfach am Anfang Spaß gehabt haben, mit seinen Freunden GTA-Videos zu machen und damit Geld zu verdienen. Alles mega. Irgendwann hat er weniger Spaß gehabt, aber zu gutes Geld. Und was macht man dann? Äh, man, manche Gaming-YouTuber machen immer das Gleiche und ziehen das immer weiter durch. Ähm, und, und bei denen funktioniert das. Und die haben äh, äh, schaffen das weiterhin. Er hat es nicht mehr geschafft und hat eine KI von sich selbst gebaut. Und hat damit okay. Videos gemacht. Und hat die Quirbel Cop AI gemacht. Und ähm, hat wirklich, das ist, äh, der hat so eine, ähm, ich glaube er ist Jordi und er hat seine er hat so eine sehr prägnante Frisur mit äh, so super Lockenkopf. So lange Haare, mhm. super lockig. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, 15 Millionen Abonnenten, 20 Millionen. Irgendwie so in dem Bereich. Also extrem groß äh, auf englisch der Content. Und ähm, ja hat als Quirbel AI dann seine Videos ähm, gemacht, die mit so einem Avatar von ihm, und irgendwie auch von AI wohl geskriptet, er hat eine ganze Firma gegründet rundum, weil er das verkaufen wollte an andere What? Leute, okay. die, dass, sie, dass sie dann auch hey, ihr seid YouTuber und Bernard oder könnt nicht mehr oder wollt nicht mehr, ähm, ja. ich erstelle für euch eine KI von euch, die euch für euch weiter Videos macht. Ja, das Ding ist komplett gefloppt, die Leute haben ihn zerrissen, hm? 90% Dislikes, die Leute haben es gehasst und er ist trotzdem weitergemacht und weitergemacht und gehofft, dass es irgendwie funktioniert. Nein, die Leute haben es gehasst. Wir sind nicht, und das wird auch, glaube ich, nie so richtig so sein. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass eine KI so gut wird, dass Content, also für so unterhaltsamer Content, konnte, mit dem man sich verbindet, wo man von der, vielleicht auch als junger Zuschauer von der Schule nach Hause kommt und sich darauf freut, die neue Folge Minecraft Mehr-Projekt zu sehen und, zu, und dann enttäuscht zu werden, weil das Haus von Gommi in die Luft gesprengt wurde, von Sprengmeister Dena. Diese echten Emotionen, die wirst du niemals von der KI bekommen. Kann ich mir Na, nicht vorstellen. Nicht. Na, du kriegst also eine gute Imitation, genau, die genau. aber trotzdem nicht so interessant ist, dass sie echten Content schlagen könnte. Bin ich mir wirklich sicher. Auch zum Beispiel Musik. Musik kann es ja auch, wird auch schon teilweise auch mit AI-Tools gemacht. Und wir ähm, von Plattformen wie TikTok, ne, gerade Riesenrechtscheid mit Universal, oder was ist Rechtscheid, Machtspielchen eigentlich. Universal will weniger Bitte? Geld bezahlen. Äh, will, 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 TikTok will an Universal weniger Geld zahlen. Also Universal, Plattenfirma, sind einige der größten Künstler der, der Welt, sind da unter Vertrag. und ähm, Oder sogar die größte Plattenfirma. Und äh, die bekommen von TikTok nur recht wenig Geld, auf jeden Fall zumindest aus Sicht von, von Universal. Und die wollen mehr Geld jetzt haben pro TikTok, was abgespielt wird, wo irgendwo Musik von Universal läuft. So, und äh, jetzt haben sie erstmal gesagt, äh, wir machen, wir blockieren jetzt keine Autobahn, wir kleben uns nicht an die Straße, wir legen nicht den Flugverkehr lahm oder den Bahnverkehr. Nee, wir nehmen einfach die Musik von TikTok runter. Das ist jetzt unser Streik. Und ähm, als, ähm, als kleines, so, wenn ihr nicht nach unserem Willen spielt, dann äh, machen wir jetzt packen wir mal die äh, Art aus. Jetzt gibt es erstmal keine Musik von Universal auf TikTok. Ganz viele alte TikToks sind stumm, selbst von den Künstlern selbst. Wow. Und ähm, das ist eben auch geht in die Richtung, ähm, weil Plattformen wie TikTok auch versuchen wollen, sich unabhängig zu machen und mehr KI-Musik zu zu pushen, dass sie halt selbst einfach mit KI ein bisschen Musik machen ja Sie wissen ja, was virale Musik der letzten Jahre war mm. und dann die KI analysieren lassen, was waren jetzt so die Elemente, die da gut funktioniert haben und dann einfach eigene Musik, die irgendwie in dieses Schema F passt, ähm, generieren zu lassen. Und oh, dann müssen wir kein Geld mehr abgeben an, an die großen Plattenfirmen, ne, weil es dann einfach deren eigene ja. Musik. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wir beide sind ja arbeiten sehr viel mit Musikbibliotheken, ne, da zahlen wir so 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, bei manchen größeren Sachen sind auch irgendwie 100 Euro oder mehr im Monat, dass, dass man einen Zugriff auf eine Musikbibliothek hat und die Musik nutzen kann, Leute. Das ist die Musik, die wir in unseren YouTube-Videos benutzen, weil so Chartmusik von Universal, was auch immer, können wir halt nicht benutzen. Krieg, kriegt man normalerweise nicht direkt die Rechte dafür. Ähm, das ist anders auf Plattformen wie TikTok gewesen, bisher zumindest. Und das heißt, ja, wir bezahlen dafür und auf diesen Plattformen wird auch massenweise Musik pr produziert, was nicht mit KI-Tools zumindest in der Vergangenheit nicht passiert ist, aber es trotzdem, da ist nicht die gleiche Seele meistens in der Musik drin, wie, weil dann würden die Leute das direkt als ihre Single veröffentlichen und nicht in eine Musikbibliothek hochladen, wo mehr so ist, ja, hier, kriegst 10.000 Euro, mach, äh, macht, äh, 50 Songs und dann werden die einfach mal irgendwie hintereinander wegproduziert, äh, zwei Monate lang. Wobei
0: orchestral ist das schon ein... Also ich bin nämlich bei der Universal Music Library und deswegen bin ich die ganze Zeit hellhörig, weil äh, ich natürlich ein großer Freund von Universal bin. Vielen Dank für die zahlreichen monatlichen Zahlungserinnerungen. Ähm, und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen aktuell ist, jeden Morgen, wenn ich aufwache, bin ich erstmal damit beschäftigt, 15 Minuten lang... Äh, ungefähr 30 von mir geclaimte Videos äh, wieder ja. in Einspruch einzureichen, weil irgendwo mal wieder die Musik, die ich durch diese ja. Universal Music Library verwendet habe, fälschlicherweise äh, geclaimt wurde. Deswegen war ich gerade hellhörig, ob ähm, das eventuell damit zusammenhängt, dass Universal gerade sowieso mit den großen Riesen irgendwie diesen, diesen Streit hat. Ähm, ich finde es aber, weil ich gerade in einer ähnlichen Situation bin, Super spannend, was du sagst über Musik, äh, KI-generierte Musik, weil das für mich eigentlich insofern ein Segen wäre. Ich sitze gerade an meinem ersten Video für meinen neuen Kanal. Herr Bergmann spielt. Und ähm du sitzt da dran. Ich dachte, das soll so ein Kanal sein, wo du so easy Sachen raushauen ja, kannst. Nee, Und jetzt sitzt er äh, schon ja, wieder seit Wochen daran, um ein neues na. Meisterwerk rauszuholen oder wie? Aber hundertprozentiges Ja, aber ich habe ja nie gesagt, ich, ich schmeiße da einfach nur äh, ich weiß nicht, Dreck rein. Kann es auch geben, aber wenn ich natürlich Bock habe, mich ein bisschen auszutoben, tobe ich mich natürlich ein bisschen aus. Das tue ich aktuell und ich habe also ein Lied, das ich verwende, das aber natürlich GEMA geschützt, äh, gehö also, äh, gehört halt irgendjemandem äh, Urheberrecht. Und das verwende ich wohlwissend, ich kann meinen Kanal eh nicht monetarisieren, aber wenn das irgendwann so wäre, werde ich das nicht monetarisieren können. Das ist kein besonders langes Lied. Es geht auch nur um so eine bestimmte Tonabfolge, die halt geil ist. Und da eine KI zu haben, der ich sagen kann, schluck mal den, den Song mhm. hier, ändere mal drei, vier Töne und gib mir das wieder zurück, ist natürlich trotzdem ein absoluter Roundhouse-Kick in die Fresse jedes Künstlers, jeder Künstlerin, ähm, weil ich mich ja trotzdem daran ergötze, an der, an der Wiederhörbarkeit, an der Erkennbarkeit des Ursprungsmaterials. Für mich als kleinen, schäbigen Kleindarsteller <lacht> auf der Plattform YouTube ist es natürlich trotzdem großartig, weil ich die Emotionen und Gefühle bei den Zuschauern triggern kann, die das Originalstück triggern würde, ohne aber dafür äh, auf meine Kohle verzichten zu müssen deswegen bin ich da gerade ich bin freue mich richtig also ich freue mich nicht wenn diese Folge vorbei ist also ich aber ich freue mich wenn als als <lacht> was kommt jetzt? Aber, also ich freue mich das ist ein es ist ein schöner Trost zu wissen dass wenn diese schöne Folge mit dir vorbei ist dass ich mich dann darauf freuen kann mal zu gucken ob es nicht so eine Plattform schon gibt wo ich einen Song reinladen kann und sagen kann ey ändere den mal ein bisschen ab das finde ich sehr interessant und wenn vielleicht äh, unter den Zuhörer äh, Zuhörern jemand sowas kennt oder vielleicht sowas keine Ahnung, irgendwie am MIT gerade am entwickeln ist, schickt mir doch gerne mal eine Beta rüber, danke. <lacht> also ich glaube, mit
1: Sicherheit sowas wird kommen. Das sind auch äh, ja. Zwecke, wo, wo eine KI für Musik zum Beispiel gut funktioniert. Genau was du beschrieben hast, dass man irgendwie einen Song nimmt und sagt, hey, mach genau das und mach bitte, äh, ändere das irgendwie so ein bisschen um in eine bestimmte Richtung. Ähm, das funktioniert ja auch schon bei, mit Fotos extrem gut, mit, mit KI. Ja. Und äh, mit Videos jetzt auch, ähm, kommt jetzt auch, so langsam in den öffentlichen Bereich, mit, warum mit Musik nicht? Mit Sicherheit. Ich glaube nur, dass die ist sozusagen aus dem Nichts einen komplett neuen Song erschaffen, wird eine KI auch dann können. Aber dass das dann ein Hit wird und ein richtig guter Song, das glaube ich irgendwie ah, eher weiß ich nicht. weniger. Das ist mal passiert, ja natürlich, vor allem alleine so der novelity faktor oh, diese Musik wurde mit KI generiert,
0: voll krass, komm, und hier, und jetzt sind wir wieder bei der das Beste nee, komm, aus den 90ern ab, ja. und von heute. Und aber so ein Ballermann-Song, Felix, also weißt du, so einen ja. so total generischen Song, weil ich meine, wenn man es mal so in die Charts und sowas reinguckt, es ist ja schon sehr repetitiv und dass du mal wirklich was Neues hast und darüber redet ja jeder, KI kann nichts wirklich Neues erschaffen, KI wird sich immer auf dem menschengeschaffenen, kreativen Ergüssen irgendwie Stützen. Ja. Und, aber das tun ja auch die ganzen äh, heutigen Charts-Songs und sowas. Dieter Bohlen hat da eine ganze äh, Karriere drauf gestützt, <lacht> immer dieselben Akkorde zu verwenden, das wird eine KI auch schaffen. Also, diesen Erfolgsfaktor, ja. das glaube ich schon, dass das reproduzierbar ist von einer KI. Aber eine KI, den Geschmack zu treffen. ich glaube,
1: eine KI kann nicht einschätzen, warum etwas gut ist oder ob etwas gut ist. Ich kann sozusagen Muster erkennen, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das mache ich einen Mix daraus, fertig. Mhm. Aber ich kann nicht wirklich, das kann nur ein Mensch erkennen. Ob etwas gut ist. Und dann ist auch wieder die Frage wieder, wie bei Lokalzeitung, wie viel ChatGPT oder wie viel KI steckt jetzt da drin im Text und wie viel ist dann halt. Ähm, wirklich gemacht von einer von einer einzelnen Person, weil du kannst halt auch als einzelne Person, ich mache meine äh, YouTube Gaming Thumbnails auch alle mit KI, so, das ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur sage, mach ein Thumbnail für die Folge und dann wird es gemacht, sondern es ist halt ein langer Prozess, wo ich genauso wie ich Photoshop benutze, für die, äh, so benutze, verwende ich auch Zeit drauf, das perfekte KI-Bild zu generieren mit tausend verschiedenen Prompts und immer hin und her und verbessern und dann kommt es in Photoshop rein, da wird es nochmal weiter verbessert und, äh, und Sachen entfernen und Sachen hinzugefügt. Als Tool wird es mit Sicherheit benutzt werden auch für sehr erfolgreiche Chartmusik. Aber dass man einfach nur sagt, mach einen Chartsong und dann kommt irgendwie Nein, ein Chartsong raus, ja, ja. no ja. way. Und jeder, der behauptet irgendwie mit KI irgendwas jetzt schon irgendwie zu machen, was so krass ist, da steckt so viel menschliche Handarbeit dahinter ähm, und von ganz alleine wird nichts irgendwie einfach erfolgreich. Außer es geht um so Faktor sachen so mit Sachen wie, wo man halt sagt, oh wow, es war mit KI und dann ist es jetzt gerade mal interessant. Aber es wird immer, es wird ein wichtiges Tool sein, ein wichtiges Werkzeug. Aber es werden immer Menschen dahinter stehen, die das Werkzeug halt benutzt haben. Genauso wie wenn du entscheidest, diese Musik ist richtig geil, für diese Stelle in meinem Video ist perfekt und deswegen baue ich sie mit KI jetzt hier einmal leicht um in diese und diese Art. Dann ist es immer noch dein Werk und ähm, nur du hast nicht nie die Skills gehabt, dein äh, selbst irgendwie das Klavier zu spielen und das einmal kurz selbst einzuspielen, sondern du hast halt das moderne, schnellere Tool benutzt, Ne, du hast keinen Rechenschieber mehr benutzt, sondern einfach einen Taschenrechner auf deinem Handy äh, und genauso ist es dann einfach, du musst nicht da selbst einspielen und sagst, dann der KI, hier nimm das, ändere die und die Tonart auf äh, so oder mach was Neues raus und du weißt, wie du das Tool bedienst und hast dein Ergebnis bekommen und deswegen ist jetzt dein, dein, die neue Erschöpfung, die du mit Hilfe von Technik gemacht hast, ja, aber sie gehört jetzt dir. Wenn du sagst, ich habe hier ein Fo Bild mit Photoshop irgendwie crazy bearbeitet oder Illustrator, was auch immer. Und dann ist es trotzdem dein Kunstwerk und man sagt nicht, ja, aber das ist ja, also das ist ja mit Photoshop gemacht. Ja, natürlich ist es mit Photoshop gemacht, aber es ist ja trotzdem von dem Künstler, der es dann eben fertig gemacht hat, das, das
0: Erzeugnis. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist, aber denk mal weiter, Felix. Was ist, wenn, nehmen wir mal an, in 20, 30, 40 Jahren, wenn ich sterben soll, ja, ich liege auf dem Krankenbett. Wieso jetzt so früh, als ob du schon irgendwie so 50 wärst? Na, ich bin in 40 Jahren, bin ich 70,
1: mein Freund. <lacht> so also in 50 hast du gesagt. Bist du in, nee, 50? in 40. In 40? In 40 Jahren bin ich 70. In 40 Jahren bist du 70 Jahre alt, da stirbt man aber noch nicht normalerweise.
0: Ja, bei meinem Lebensstil, ich weiß ja nicht. So, da liegt jemand auf dem, also liege ich auf dem Sterbebett und dann kommt... Ähm Warum? Fängst, also fängst du jetzt doch wieder an mit dem Rauchen oder was? Nein, aber keine Ahnung, es ist ja, ich habe ja trotzdem, ich habe ja mir hab ja vorgesorgt <lacht> mit, mit dem Rauchen, das ist geht ja nicht weg, weißt du? Also, wer weiß, vielleicht ist ja, vielleicht schlummert er ja jetzt schon irgendwas, Genetik, du weißt, vielleicht stellt sich doch heraus, okay, ähm, das Handy äh, hat uns doch alle krank gemacht. Also im du, Alter. von
1: 30 Jahren hat man
0: noch eine Lebenserwartung im Durchschnitt von 49 weiteren Jahren. Ja, gut, ich habe doch 40 Jahre gesagt. Na egal, ist ja auch wurscht. Ich liege auf dem Sterbebett und Elon Musk kommt rein und sagt, pass auf, Birgi, du hattest ein bewegtes Leben, das wollen wir gerne das wollen wir gerne weiterführen. Du hast die Möglichkeit, jetzt dein Gehirn und alle Informationen, die gespeichert sind, plus all das, was du mit der Öffentlichkeit geteilt hast, jetzt in diesen von mir selbst gebauten Androiden reinzustecken. Rein ja, Und dieser Android ist natürlich dann auch mit der KI gefüttert, die jetzt in den letzten 49 Jahren sich weiterentwickeln konnte. Und dann hast du mich an einem Schreibtisch sitzen, der die neueste Version von ChatGPT verwendet. Jetzt habe ich mich selber ein bisschen verloren auf der Reise. Du wolltest <lacht> jetzt sagen, genau. jetzt wollte ich wollte sagen, ich wollte eine Frage dazu stellen. Was ist damit? Ja, genau, und die Frage ist doch, ist es dann, 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 mein, mein Roboter, Avatar, hat dann ja ein gewisses Grundverständnis aufgrund meiner Erfahrung, mein, meine, meine Erfahrung mein Verständnis davon, was gut ist und was schlecht ist, steckt ja dann auch in dem Roboter. Und wenn der die KI dann verwendet, die die vollumfassend auf alle möglichen Dinge zugreifen mhm. kann, dann ist es ja doch alles im Endeffekt von einer KI generiert worden. Ja, aber du mir folgen? ich kann dir folgen, aber <lacht> ich glaube
1: nicht, dass es so ein Umfassendeck, dass es jetzt irgendwie nur noch ein äh, leichter nächster Step ist, bis man irgendwie eine KI so machen kann, dass die sich genauso verhält wie ein Mensch, nur weil man sie mit vielen Sachen vom Menschen gefüttert doch. hat. Äh, ich glaube,
0: in noch vier Ausgaben, dann hat die Mickey Mouse sowas als, ah. Be als Beilage dabei.
1: Das glaube ich eben nicht. Weißt du zum Beispiel jetzt äh, um äh, Mickey Mouse zum Beispiel, kannst du sagen, ja, Mickey Mouse macht dies und das und das und das, und dann kannst du eine KI generieren, die sich verhält wie ein, äh, äh, wie Mickey Mouse oder wie man sich, wie man sich vor Mickey Mouse vorstellt oder wie man denkt, wie die Erfinder von Mickey Mouse sich es vorgestellt haben oder wie sich in Filmen und sonstigen Sachen verhalten hat. Du kannst jetzt ja auch schon sagen, hey, JetGPT, verhalte dich mal äh, oder äh, tu so, als ob du Gott wärst und jetzt befrage mir Antworten in der Form. <lacht> Gott. Ja, es ist alles sozusagen, wenn es halt, äh, es kommt immer dann auf die Parameter an, die irgendwie der Software gegeben werden. ChatGPT ne? wird wahrscheinlich dann suchen, okay, wie wird Gott interpretiert in, äh, in, im, im großen, weiten Internet, äh, in Schriften, die es finden kann, und wird darauf basierend dann Antworten geben. Und genauso könnte man es jetzt wahrscheinlich schon recht easy dann bewerkstelligen, okay, guck mal, was Bergmann alles in den letzten Jahren irgendwie abgelassen hat. Ähm, und, äh, und dann wird es Antworten geben, die sich nach dir anhören. Aber es werden, es wird niemals deine Entscheidungsfindung
0: in deinem kleinen Gehirn da oben drin re irgendwie rekonstruiert werden können von nee, der das KI. das ist ja klar. Aber das ist ja gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist ja, die KI muss einfach nur wissen, das hat Bergmann gesagt. Und dann muss da so eine, so, eine, so eine kleine Schleife drin sein, so eine Abfrage, die sagt, okay, alles klar, das habe ich gesagt. 48 Stunden später... 180 Turnaround, einfach komplett <lacht> das Gegenteil behaupten <lacht> und, das, und das einfach in regelmäßigen Intervallen alle drei Monate äh, abspielen. Und da bin, bin ich doch schon zufrieden. Bin ja, ich doch aber schon du bist nicht der Weihnachtsmann, Kindiger. nur weil du dir einen weißen Bart anklebst. <lacht> also, nicht, also Moment mal, aber da, da, da hast du aber gerade die Illusion von vielen Kindern <lacht> kaputt gemacht. Natürlich <lacht> ja, ist, äh, Onkel, GTA Onkel Harald, ist vorbei, wir äh, machen jetzt Erwachsenen-Content hier. Ja, okay, alles klar. Apropos Mickey Mouse, möchte ich kurz sagen. Wo, hast du das mitbekommen, dass Mickey Mouse äh, die allererste äh, Inkarnation ähm kennen kenn yeah, die ja. meisten diese Steamboat-Geschichte ne Mickey Maus schwarz weiß sitzt irgendwie auf seinem Dampfer und tanzt und dann kommt glaube ich schon auch Carlo hier glaube ich hieß er ähm, dieser böse Kater und die beiden äh, haben dann einen kleinen bisschen Stress ist Public Domain jetzt äh, gehört nicht mehr Disney sondern der Allgemeinheit und das hat zum das fand ich absolut großartig am Tag an dem Mickey Maus, also diese wie gesagt nicht Mickey Mouse grundsätzlich sondern genau wie sie in diesem schwarz weiß film da sah sie noch anders aus sieht inzwischen Schon ein bisschen feingeschliffener aus, aber so wie sie damals aussah. An dem Tag, wo sie Public Domain wurde, gab es einen Trailer für einen Mickey Mouse-Horrorfilm, <lacht> wo irgendwie Steambank-Mickey Mouse äh, sich durch irgendwelche. Frauen durchschlachtet. Es gibt ein Videospiel jetzt, wo du wie bei Five Nights, Five Nights at Freddy's äh, irgendwie von Mickey Mouse gejagt wirst. <lacht> es ist unfassbar. Also ich finde das so geil, dass sich irgendwelche findigen Geschäftsmänner und Frauen schon weit im Voraus äh, damit ja. informiert haben, Ah, okay, irgendwann läuft von dem und dem Ding das Markenrecht aus. Wir produzieren jetzt schon und an dem Tag, an dem es dann ausläuft, laden wir es hoch und veröffentlichen. es. Das fand ich irgendwie geil. Und jetzt gibt es halt super viele Mickey aus äh, Abschlachtfilme und sowas, die uns irgendwie ins, ins Haus flattern. Crazy, oder?
1: Ja, voll. Ihr habt das auch schon vor ein, zwei Jahren oder so irgendwo mitbekommen, weil diese Produktion von Horrorfilmen und so liefen ja schon. Da gab es schon die ganzen, gab schon so ein bisschen Nachrichten dazu. Aber ähm, ja, klar, ne? wo Geld zu holen ist, wird, wird, wird Geld geholt. Ich habe auch äh, gelesen, dass ähm, Disney jetzt versucht, diese alte Steamboat äh, Mickey Mouse in neuere Filme zu integrieren in irgendeiner ah. Form, um damit das irgendwie mhm. wieder aufrechtzuerhalten, zu erhalten, dass Markenrecht das immer noch aktuell sei und dass ja eben auch dann sind viele findige Juristen dann äh, auf allen Seiten wahrscheinlich im Einsatz, sowohl bei den neuen
0: Geschäfte machen, als auch bei den alten Geschäfte machen von Disney. Ähm, ja, aber wo ja. ich gerade einen Anwalt wie dich hier, ja, weißt du genau, wie, wie, wie genau funktioniert das eigentlich? Haben die damals versäumt, da irgendwas anzunehmen? Nee, es, ist einfach, oder es läuft einfach aus. Du läuft, kannst glaube ich, aber nicht aus, für nein. immer.
1: Doch, ich glaube schon. Du kannst nicht für immer Markenrecht haben, solange du es benutzt vielleicht. Und wenn Steam-Butter lange nicht benutzt wurde oder so, irgendwann ja, läuft das das aus. Ist, ich, es aus. Das ist, glaube ich, ja. Das ist ein amerikanisches Markenrecht. Das ist auch in Deutschland auch wieder irgendwo anders. Aber ja, amerikanische Firma, die haben das als amerikanischen Recht da gerade. Ja, aber irgendwo finde ich es auch richtig, dass das irgendwann ausläuft. Yeah. Ne? Also Disney hat natürlich Sorge, dass halt irgendein Trash kommt, wie zum Beispiel, dass halt aus der Kinderfigur Mickey ein, ein äh, Serienmörder im Horrorfilm wird <lacht> mit Kettensäge. Äh, also verstehe ich auch, warum das, das, das Disney nicht will. Aber ich finde es auch irgendwo gut, dass Markenrecht ausläuft. Also ich glaube, es ist nicht mal Markenrecht, sondern irgendwie Bildrecht oder sowas.
0: Ähm, finde ich eigentlich gut auf jeden Fall, dass so, eine, so ein Copyright irgendwo ausläuft und man dann irgendwas machen kann, ist, ist was man ja, will. Ist ja, glaube ich, auch wie bei Musik, ne, dass auch eine Komposition, glaube ich, irgendwie nach 60 Jahren oder sowas ausläuft. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel in diesen ganzen Musiklibraries und sowas die ganzen klassischen Stücke von Tchaikovsky und äh, Beethoven und so weiter und so fort, weil die Komposition dann nicht mehr schützenswert ist. Aber, hast du Gold richtig gesagt, äh, die des jeweiligen Interpreten, der Interpretin. Das heißt, wenn John Williams das Stück vor 20 Jahren eingespielt hat, dann, dann gibt es für dieses spezielle Stück für dieses spezielle Werk gibt es dann ein, ein, ein Markenrecht ähm, oder ein eingetragenes Urheberrecht, äh, whatever. Um, ja. Ja. auf jeden Fall kann man es da nicht einfach nutzen ja. und das ja, ist auch der, genau. der,
1: aber jetzt wieder der Punkt warum du auch gesagt hast, warum die Musik jetzt nicht schlecht ist in deiner klassischen Bibli äh, Musikbibliothek dass da ja besser ist als irgendwie nur Konservmusik, weil viel ist davon ja echte Komposition und halt ein Orchester hat es halt eingespielt dann, ja. gegen Honorar aber die sozusagen die kreative Arbeit der, der die Schöpfung der, der Musik ist eben ja nicht gewesen für eine Musikbibliothek, die dann irgendwie in einem Minecraft-Film von der Bergmann 2023 benutzt wird, sondern es wurde ja gemacht als Kunst als höchste, als höchste Kunst. Und ähm, deswegen sind da ja natürlich dann auch gute... Würdest du damit gerade
0: suggerieren, dass sie enttäuscht sind, wenn das dann plötzlich in so einem Minecraft-Kurzdem auf youtube Ich, so ich glaube, so
1: Beethoven, wenn der so wüsste, oh ja, so, mein, irgendwann läuft meine Musik <lacht> da im Hintergrund fern, gerade in Minecraft. <lacht> Weiß ich was was, 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 was hätte Beethoven gesagt?
0: Ich glaube, der hätte das schon geil gefunden.
1: <lacht> ich glaube auch, glaubst du, Beethoven war ein cooler Typ? Oder ist, ist Beethoven, gibt, gibt auch Probleme bei Beethoven, oder? Ich meine bei, ähm, ähm, so wie bei den Russen hier, wie war es nochmal, ähm, schon wieder seinen Namen vergessen, weißt du? Tchaikovsky? Nee, 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 so nicht. Der, der gestorben ist. Kaum kaum gestorben, kaum im abgeschossen worden, schon ist sein Name nicht mehr nicht mehr da. Aber dessen Ach, der General, oder? Ja, und vor allem wie seine Privat, also Prigoschen, aber wie hieß seine? Wagner. Wagner, nee, ja seine, seine, seine Wagner. ähm seine Brigade, seine Militär, seine Privatarmee. Und das wurde ja auch nach einem, nach dem Komponisten Wagner benannt. Und das ist ja, hat ja alles irgendwie so Nazi-Verbindungen, ne? Also das, ähm, ja, ja so habe ich das zumindest irgendwo gelesen. So,
0: eine unrühmliche Geschichte. Richard,
1: Richard Wagner,
0: Schattenseiten. Die, aber der ist, ist seine, tot, der ja, war die Nazis hat mitbekommen. Das war 19, er und seine Familie
1: verkörperten auch die Schattenseiten der deutschen Geschichte. Ich glaube, es war irgendwie so, dass, dass die Nazis aber seine Musik geliebt haben. irgendwie so. Ja, natürlich, klar. Und, auch hier bei redest doch von und Wagner, Und Richard oder Wagner oder nicht? selbst hat ein gespaltenes Verhältnis zum Jugendtum. Auf der einen Seite ja. arbeitete er mit vielen Juden zusammen betraute äh, den Dirigenten und Rabbinersohn Hermann Levi mit der Uraufführung der, der Parsifal. Andererseits machte er ja. immer wieder durch judenfeindliche Ausfälle von sich reden. 1850 veröffentlichte er unter dem Pseudonym K- Freigedank, boah, das hört sich schon noch so Querdenker an, K. Freigedank, what the fuck, K. Freigedank, den Aufsatz, das Judentum in der Musik, der von rassistischen, antisemitischen Tiraden nur so strotz sein, erklärtes Ziel, ist den Einfluss der Juden auf unsere Musik zu bekämpfen. Also schon crazy Sachen auf jeden Fall und deswegen haben ihn die Nazis auch gefeiert, also er selbst kann kein Nazi sein, weil die Nazis kamen ja später, aber dieses antisemitische Gedankengut hatte er auf jeden Fall und, äh, und deswegen wurde er auch von den Nazis gefe gefeiert und danach wurde er benannt nach diesen Komponisten und das sind ja eh so, äh, ähm, sehr eng mit äh, mit, ähm, mit der Nazi-Thematik verbundene Personen gewesen, Prigoschen und die ganze Brigade. Und so meine ich jetzt einfach nur gerade, man muss ja aufpassen, wenn man über Beethoven redet, nicht, dass Beethoven irgendwie auch der Lieblingskomponist von Nazis war.
0: Ja, aber da höre ich doch oft genug, man muss doch das Werk vom Künstler trennen. Ja gut, haben wir die Diskussion haben wir doch alle paar Wochen hier, wenn es mir wieder darum geht, dass irgendein YouTuber, keine Ahnung, zwei Eichhörnchen getasert hat. Ja, aber privat ist er ganz lieb. Privat ist er so ein umgänglicher Typ. Das, das muss klar gehen. Aber ich glaube, ich glaube Beethoven, doch, das ist ein cooler... Der hat übrigens auch einen Auftritt bei, bei Rotkäppchen. Beethoven himself oh. wird wird ist in einem kurzen Cameo zu sehen, weil ich gemerkt habe, dass die grimm -Brüder und Beethoven Beethoven äh, zur selben Zeit gelebt haben und Beethovens lieblichen Töne seiner Komposition natürlich auch den Film ähm, in dem Film auftauchen. Aber genug von mir, Felix äh, und meinem Film. Das sind ja wirklich die alten Kamellen. Ich war bei World Wide Wohnzimmer und ähm, habe mal wieder meine Freunde dort besucht. Äh, Benny und Dennis Wolter bin ja äh, immer die letzten Jahre gerne gerne dort gewesen. Hab ja auch quasi eigentlich den Laden mit aufgebaut um, und war zuletzt mit dir da, wir haben damals für den Podcast ja äh, Werbung gemacht um, und waren äh, in ein, zwei Formaten dort zu sehen und jetzt haben sie glaube ich, sind wieder durchrotiert, Das haben sie einfach alle einmal wieder durchgehabt, deswegen fangen sie jetzt wieder vorne an und äh, waren jetzt bei B wie Bergmann und haben gesagt, komm mal vorbei. <lacht> da bin und ich bald Alter, dran, egal ob Dena oder Felix D Dena eingeladen, oder oder eingeladen wird,
1: es dauert nicht mehr lange, Da bin ich
0: wieder eingeladen. <lacht> Und die sind echt, das war, also die sind ganz schön professionalisiert jetzt. Also irgendwie doppelt so viele Mitarbeiter. Äh, an allen Ecken standen irgendwelche neuen Gesichter, weil für mich war natürlich bei den Wirtwirt-Wohnzimmer vorbeikommen auch immer so ein bisschen zu Gast bei Freunden, weißt du. Es gab irgendwie erstmal 20 Minuten Talk, was ist so los beim Drachenlord. Dann äh, ein bisschen rumgeblödelt. Erstmal alles, was, was 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 man nicht sagen, wir dürfen alles sagen, aber alles, wo man weiß, äh, das ist jetzt on-air, ähm, Mindestens da kannst du kannst deine echte Meinung
1: ausnahmsweise mal nicht rausdrücken. So, ja.
0: genau. Das behalte ich mir für den Podcast <lacht> auch. Das kann man alles mal rauslassen und dann geht es ab in die Videoaufnahme. Das gab es alles nicht mehr. Ich kam rein und wurde verkabelt und äh, auf die Bühne geworfen quasi. Es ging sofort los. Und äh, dann war das Format vorbei, so Umbau und dann direkt das nächste, also wir waren irgendwie in eineinhalb Stunden durch und das hat mich sehr überrascht, weil mir fehlte so ein bisschen die Wärme und die Herzlichkeit. Die Herzlichkeit ist das eine ja. le
1: leichte Kritik an einem weiteren Funkformat?
0: <lacht> ja, ich zerstöre gerade Funk, muss ich ja, ganz klar sagen. Müssen wir das wahrscheinlich gar nicht ähm, mehr dabei haben, das waren wir waren von ganz allein. Nee. Nee, das stimmt, das stimmt. Äh, nee, das, aber das war wirklich, das hat mich hat mich äh, ein bisschen irritiert. Äh, aber äh, natürlich die Formate selbst haben das dann wieder aufgewogen. Es gab, ich war bei ähm so ein Fanfiction-Table-Read, wo Dennis eine Fanfiction über mich geschrieben hat und es war eine Wildcarderin dabei. Toni, Grüße bitte. Und die wurde dann eben im Kollektiv dann vorgelesen. Das war, ich glaube, eine sehr bizarre, also ich glaube, ich glaube, das, meint, das, das sind die cringigsten Auftritte, die ich jemals irgendwo erfüllt habe. Das hört sich nach hatte. einem
1: Revi-Video von 2015 an. Ja, so hat sich es auch Cringe ein Fanfiction angefühlt. vorlesen und gucken, was unangenehm ja. ist, wie für sich die für die jeweilige Person. Ja. und dann auch glaub, noch mit einem weiblichen das. mit einem also jetzt sie war wildcard aber sozusagen mit einem weiblichen mit einer weiblichen Zuschauerin weiß nicht ob ja. sie ja. dich nee, die jetzt war kannte. ultra, die war die hat ultra hat man, geil. da hat sich auch gar
0: kein Geheimnis draus gemacht, da also äh, weißt du ja, sozusagen ich
1: das ist schon ist eigentlich crazy also Funk okay ist okay Benny Dennis in, interessant aber ich, ich ist schon wie du sagst cringe ja cringer content eigentlich aber ähm,
0: ist eben viele Leute mögen cringe content ja, und ich glaube, das ist das, was ich am ehesten so ein bisschen wahrgenommen habe für mich, dass, dass ich, ähm, ich glaube, die, dass, dass, also dass die inzwischen ihren Content so professionalisiert haben, dieses, dieses cringige. Ja. Ähm, ich habe das auch zum Beispiel gemerkt, darin, ich bin, ich bin ein großer Freund davon, Dinge auch gnadenlos. Ähm, auszuspielen oder auch in die Länge zu ziehen, weißt du, ja. Dingen mal Zeit zu geben. Ich weiß, das klingt jetzt gerade ein bisschen konträr zu, zu meiner Entwicklung, <lacht> was auch meine Videos angeht und dass ich auch mal gerne hier Doch, dein Videos gibt auch viel Zeit, das haben wir gemerkt. Dass ich viel Preis gebe in meinen Nein, Videos? Nein, du
1: gibst deinen Videos viel Zeit. Bis sie kommen. Ach so. <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Aber, aber auch die Aufmerksamkeitsspanne, das meine ich, dass es schon <lacht> natürlich viel geschnitten wird und so. Aber ich mag das auch einfach mal, Dingen Zeit zu geben und dann auch einfach mal, weißt du. Atmen äh, lassen, den Cringe. Ja, atmen, danke, danke. Atmen lassen. Und das, da wird, da wird wirklich komplett das Kissen drauf gedrückt <lacht> auf alles. Äh, wir haben noch einen Podcast aufgenommen. Wie das der, heißt, ich, es wird alles weggeschnitten ankernt. oder was meinst du damit? Nee, es fühlt sich so an. Es ist, es ist so sehr irgendwie zack, 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 ja. zack. Und äh, man, man traut sich gar nicht, irgendwas, ich habe mich nicht getraut, irgendwas Großartiges noch einzustreuen, weil ich das Gefühl hatte, das belastet jetzt nur alle Beteiligten. <lacht> Und deswegen schnell irgendwie äh, zum, zum Punkt kommen. Außer im Podcast, das ist, glaube ich, Uncut, äh, was sie da, da war ich auch noch eine 5, 50 Minuten dann irgendwie zu Gast. Aber da habe ich eigentlich auch die meiste Zeit, die beiden nur beim Streiten beobachtet, gefühlt. Das war ich <lacht> auch sehr lustig. Also es ist auch Das Kind, was die Eltern beobachtet beim Streiten, ne? Total. <lacht> Genauso hat sich es angefühlt zwischendurch. Äh, ich da weiß ich auch nicht mehr, äh, verschwimmen da irgendwie Gag mit Ernsthaftigkeit oder... Ich riesel es schon hinter den Kulissen. I don't know. Aber ich habe mich natürlich trotzdem sehr über die Einladung gefreut. Und äh, es gibt noch einen, einen Nachfolgetermin, äh, auf den ich mich noch mehr freue. Denn das kann ich, ich, ich spoilere es einfach schon mal, die kommen vorbei und machen äh, Aaron Troschke-like eine Roomtour hier bei mir. Und ich habe mir in Vorbereitung nochmal den Besuch von Aaron Troschke bei Mr. Trashpack angeschaut um zu wissen so ein bisschen, welch, welches Gefühl oh, ich du, einfangen möchte. Du solltest
1: eigentlich deine Wohnung präparieren. Also du kannst jetzt nicht einfach eine normale Roomtour. Du musst deine Wohnung mit irgendwelchen, da heißt musst irgendwie noch so, äh, wirklich, die, die, äh, die äh, alt die das Altglas, wow, das Altpapier, nicht das Altpapier, überall müssen Pfandflaschen, Pfandflaschen stehen, so, weißt du, ja. aber schön Pfandflaschen so überall verteilt, das also darfst du nicht irgendwie so eine Eta vor aufräumen oder so, du musst es besonders schlimm machen und so Easter
0: Eggs verteilen. Das solltest du machen. Das, aber das wäre ja das wäre ja quasi wieder das das bekannte altbekannte Narrativ bedienen. Die Leute erwarten das ja. Ja, Birgi, der lebt im Chaos, dieser verschissene Künstler, der kriegt doch es nicht mal gebacken irgendwie einmal am Tag die Pfandflaschen wegzubringen. So nee, 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 es muss schon, ich glaube, man muss genau mit der Erwartungshaltung spielen und dann das komplette Gegenteil abliefern. Sekt und Kaviar, <lacht> weißt du, hier äh, 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 äh ja naja guck ich habe schon keine Ahnung wie das so aussieht bei jemandem der sein <lacht> aber Leben eine im Griff Tür die hat, man nicht
1: aufmachen darf und alles reingestopft ist wo man so kurz die ja, Kamera auf die natürlich. Kamera macht die Tür auf und nur nein 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 wieder zu
0: und, und wo wo weiter. so im Laufe, im Laufe des Besuches immer so eine kleine Blutlache unten unter der ja, genau, Tür das ja, so ja, immer größer wird so was, ah ja, ja. jetzt
1: kommen wir lange auf den Trichter guck mal
0: ja ja ich, ich, ich sehe es auch eher so ich, ich also vom Gefühl her sehe ich auch eher so ein Besuch bei Patrick Bateman von American, American Psycho, ich weiß ob du den Film gesehen hast, wäre nicht absolute Cookempfehlung, mein Freund. Ah, wir müssen wirklich mal, ich werde <lacht> irgendwann, weißt du, zu deinem Geburtstag im Juni, da werde ich vielleicht, wenn du, ich ich werde dich ich werde dich mal irgendwann nach Köln einladen. Aha. Dann dann buche ich einen Kinosaal ja. und dann fessle ich dich dort ja. fest und zeige dir einfach 48 Stunden lang alle Filme, die man gesehen haben sollte. <lacht> okay. Wäre das deine persönliche Hölle, so ehrlich? Ich glaube, ich würde einfach reinschlafen bei
1: beim ersten Film dann irgendwann. Hm. Na, persönliche Hölle nicht. Aber 48 Filme hintereinander, selbst wenn es nur drei Filme hintereinander wären, also in einem Film ist auch gut. Nee, das stimmt.
0: Das ist auch ein bisschen zu viel. Ich, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Aber, ja. Ich kann ja, ja, gerade eine äh, neue Netflix-Serie. Griselda. Hast du davon gehört? Resel Res Griselda.
1: G-R-I-S-E-L-D-A. -S von den Macher von Narcos. Narcos hast
0: du geschaut? Also, ah, ja, ja, nee, habe ich nicht geschaut, aber mit äh, so Sophia Werger, Vega von äh, Modern Family yes. kennt quasi ja, ja. bislang. Das ist
1: auch so weird, man muss die ganze Zeit
0: muss am Anfang unterbinden, an Modern Family zu denken, weil das dann irgendwie einfach keinen Sinn macht. Weil das so Ich wusste auch Figuren ehrlich Sinn. gesagt nicht, die, die, die macht ja auch hier die amerikanische Version, hier American Idol ist hier auch äh, in der Jury, hier das Supertalent. Und ich dachte ehrlich gesagt, ich habe ich hab nicht gedacht, dass das jetzt eine wirklich besonders gute Schauspielerin ist aber die wird ja, glaube ich, in, 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 in höchsten Tönen gelobt, also das oder? Also ich, ich habe noch ich hab keine
1: Kritiken dazu gelesen, ich habe nur den Film selbst, oder die Serie selbst angefangen, zwei Folgen habe ich bisher, finde ich schon sehr cool. Also ich mochte Narcos immer schon, weil es auch hm. äh, Hammer gefilmt ist einfach. Das ist also, von selben Machern, ne? Genau, von selben Machern. Hm. Und, ähm, und das ähm, diesmal aber halt der, der Fokus auf eine weibliche Figur ähm, und Finde ich aber, also einfach ein neuer Blickwinkel. ist findet jetzt halt in den USA hauptsächlich statt, zumindest bisher, in Miami und äh, eben alles was ist das 70er 80er und also die Sets ne, wie alles aussieht das ist, ist halt einfach Hammer und auch der der Look ist halt so als ob es mit alten Filmkameras in der Zeit gefilmt wurde also mit dem Film Grain und die, wie die Farben mm. sind und Hammer Perspektiven die ganze Zeit also ich lieb's einfach wenn halt Serien nicht einfach nur irgendwie gefilmt sind sondern du merkst bei jedem Schnitt ist wie bei einem wie bei einem guten Kinofilm ist, ist ähm, sind Gedanken reingeflossen wie man das machen will und es hat alles einen Sinn und es ist wirklich eine richtig schöne coole Serie meine Empfehlung Griselda
0: ich, du redest gerade, ich mag das, wenn du so Serienreviews machst. Du bist ja auch mehr so der Serientyp gefühlt, weil ich gerade mich wieder daran erinnere, dass du eh, ähnlich leidenschaftlich, vor allem auch den Look betreffend und lustigerweise spielst, glaube ich, auch in derselben Ära, die Serienempfehlung von unseren Freunden aus den Niederlanden, glaube ich, über die Telefonsex-Hotline ja. aus den 70er ja. Jahren. Genau, wie hieß die nochmal, weißt du das noch?
1: Uh, Sex Caller. Sex Caller. Nein,
0: <lacht> der neue Podcast. <lacht> <lacht> ich von der und Tim Bergmann. Um. Ja, aber äh, da die habe ich auch noch auf meiner Liste stehen. Ich muss mal halt nur anfangen. Die heißt Dirty Lines.
1: Dirty Lines, Dirty Lines natürlich. Die Dirty Lines. Dirty Lines, ja, auch, auch, eine, auch eine sehr coole Serie, also, ich finde das wirklich, äh, also man kann ja auch irgendwie viel Schlechtes über die modernen Streaming-Dienste alle sagen, aber sie haben uns auf jeden Fall eine Flut an guten, äh, an vielen schlechten auch, aber auch an vielen sehr guten Serien gebracht, muss ich wirklich sagen. Äh, und das, das ähm, ja, finde ich immer wieder nice. So, wo man merkt, dass eine moderne Serie, das ist nicht der zehnte Tatort, jetzt äh, oder zehntausendste
0: Tatort, der irgendwie äh, wieder genau gleich gemacht wird. Viel Kritik in dieser Folge an den öffentlich-rechtlichen mhm. ähm. von dir, Felix. Langsam. Ja, äh, ja äh, ich, ich halte es mit Warten an. Äh, sein, äh. du dich auch <lacht> <lacht> aber wir Aber was sagst du dazu? Ich finde das ja an sich ganz gut. Netflix hat ja jetzt ja diesen Power-Trailer rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, was die alles äh, jetzt im 2024 so rausballern. Und da ist also Squid Games Staffel 2, da ist noch Beverly Hills Cop 4 dabei mit Eddie Murphy als Axel Foley. <lacht> Freue ich mich drauf, äh, wenn gleich die Erwartungshaltung relativ gering ist. Ähm, ich glaube Beverly Hills Cop 1 ist der Film, den ich neben Austin Powers 1 am häufigsten auf VHS abgespielt habe. ich habe halt irgendwann mal so eine TV-Version aufgenommen und nach der Schule eigentlich äh, nach jedem zweiten Schultag habe ich Beverly Hills Cop gesehen. Ähm, kleine Randanekdote. <lacht> und dann natürlich auch mir Notizen gemacht auf meinem, äh, word <lacht> Aber Netflix hat, glaube ich, gleichzeitig nämlich announced, darauf will ich hinaus, dass sie deutlich weniger Inhalte machen wollen. Ja. Und da, das wurde so ein bisschen kritisiert jetzt, weil sie ja gleichzeitig äh, die Preise erhöhen. Mhm. Ähm, und natürlich jetzt nach der Schelte gegen alle, die sich äh, ihre Accounts teilen, mit ihren Eltern, die noch äh, im Schwarzwald <lacht> leben, äh, während man selber schon in der Berliner Groß-WG irgendwie äh, Netflix binged, ähm, haben sie jetzt auch die VPN-Leute rausgekickt, das heißt, du kannst nicht mehr mit dem VPN jetzt auch die Inhalte aus anderen Ländern und so anschauen. Da sind natürlich jetzt auch wieder viele Leute, die sagen, Netflix ist tot, es reicht, mehr geht, <lacht> ich kann kein VPN mehr nutzen und jetzt gibt es auch noch weniger Inhalte. Wobei ich bei letzterem sage, das finde ich gar nicht schlecht. Ja, hoffentlich, bessere Inhalte werden hoffentlich. So, Quantität vor Qualität. Nee, andersrum, Qualität <lacht> vor Quantität. Äh, ich ich, ich würde mich auch viel lieber darüber freuen, mal wieder richtige Power-Serien zu sehen, als jetzt irgendwie... Die haben so, so viele billig produzierte Serien, die, die halt so ein bisschen, die sahen so schäbig aus, ja. finde ich. Und auch so wenig reizvoll. Viel da irgendwie. billig. Ich hätte mal, das sieht immer nach ja, KI-generierten Content aus. Ja, total. Danke, dass du den Bogen gegen Ende der Folge nochmal richtig schön schließt. Profi. Das ist, äh, sehr, sehr gut. Weißt du, ich will, eigentlich will ich doch einfach, ich will einfach ein House of Cards. Ich will ein House of Cards 2. Weißt du, auch geil fotografiert. <lacht> David Fincher mal wieder mit an Bord holen oder so. Sowas. Das war, ja. So, so ein, so ein Power-Ding. Das war die allererste
1: Netflix-Serie. Die allererste ja. eigene Serie von
0: Netflix. Ja, die hat auf jeden Fall auch Maßstäbe gesetzt. Absolut. Und bis heute in jeder anderen Netflix-Serie präsent. Weißt du, warum? Nee. Weil das berühmte Netflix-Bom-Bom -Bom ja. der Sound ist, als Frank Underwood am Ende von Staffel 2 das erste Mal als äh, vereidigter Präsident ins Oval Office geht. Es gibt eine lange Kamerafahrt auf ihm, uh -huh. er stützt sich auf dem Schreibtisch ab und macht dann seinen berühmten Signature-Move mit dem Fingerknöchel, mit dem Ring, zweimal auf Holz zu klopfen. Und dieses Geräusch, Bom, bom ist das Geräusch, das jedes Mal kommt, wenn der Netflix-Vorspann ja, äh, kommt. Das doch. war doch andersrum. Das Netflix-Geräusch war erst da, Nein nein, dann, nein, 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 echt, nein. nein. Das Geräusch? Das Netflix-Logo Netflix in den ersten zwei Staffeln mhm. ist auch noch ein ganz anderes. Das war ja dann irgendwie ein ganz, ganz weirdes Logo. Um, aber das Netflix-Logo, wie es heute ist, ist wirklich... Das Haus also Karts. wenn ich aus Google kommt direkt als erstes. Kevin Spacey falsely claims to be Netflix Sound Creator. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Natürlich. Also, um, Netflix rewrites the history of their Tadum sound in the House of Cards connection. Also, sobald Diego Netflix started to spread the story und dass sie es halt gesagt haben, dass der uh, Sound isn't in fact the sound of Frank knocking on the Oval Office. Although hey, it was literally, it literally sound. first appeared after the episode and clearly sound the same, but it was
0: composed unconnectedly. Ja, Okay, das kann ja, aber das kann ja dann trotzdem, aber es klingt schon sehr ähnlich. Ja, das ist ja gerade ein Reddit-Beitrag und der geht auch weiter mit jetzt mit seiner persönlichen
1: Meinung dazu. Personally, as a huge fan, it pisses me off. They are trying to erase the unbelievable effect House of Cards has had ich on Netflix. Das
0: mal. Persönlich, es macht mich wirklich richtig wütend, dass das jetzt revidiert wird, weil das für mich auch den, äh, die Gesamtqualität der Serie schmälert. Und äh, ich finde das eine Frechheit, dass Netflix das jetzt so formuliert hat.
1: Which, mind you, was first show? Ist
0: irgendjemand hier, der das wirklich verifizieren kann, ob es sich dabei wirklich um zwei unterschiedliche Sounds handelt.
1: <lacht> ich liebe Reddit auf jeden Fall dafür. Das ist jetzt so, es so, geht direkt rein. So, er ist jetzt sauer, dass, also das also er ist ein großer House of Cards Fan und Netflix hat natürlich erstmal gesagt, das kommt daher, weil ähm, und kommt anscheinend ja wirkt so, dass es wirklich daher kommt, ja, ja, ja. weil eine Super Story. Dann kamen die ganzen Vorwürfe gegen äh, gegen Kevin äh, Spacey, wo man dann sagen musste, okay, äh, wir distanzieren uns so weit es geht davon und auch der Sound, nee nee nee, also der kommt bestimmt nicht daher. Um, und jetzt ist er, ist er da sauer drauf, aber ich finde auch den Schluss hat halt so super. Ich brauche irgendjemand, der mir professionell <lacht> sagen kann, ob es wirklich der gleiche Sound ist.
0: <lacht> <Das> <lacht> ja, dann siehst du mal, was für, was für Probleme manche Menschen zu kämpfen hat. Ja, und in sowas vertiefe äh, ich mir
1: immer. Du fragst dich manchmal, was ist das letzte, was ich auf Reddit irgendwie, gelesen äh, irgendwie, wo ich ein Deep Dive gemacht habe? Genau in sowas dann. In sowas versinke ja. ich dann.
0: Ich werde das rausfinden, ob es der Sound ist. Ey, mach das mal, bis zur nächsten Folge. Natürlich ist es der Sound. Das ist der, der, also ähnlicher. Das habe ich das, das haben wir doch schon festgestellt. Ich, ich glaube, wir, wir, wir können ja mal in Erfahrung bringen, an welcher Schule oder an welcher öffentlichen Einrichtung unser Glockenklingeln entstanden ist, dass hier jede Folge seit äh, 730 Folgen einleitet. Das wäre ja auch mal interessant. Stell dir mal vor, das ist vielleicht irgendwie, das ist gar keine Schulglocke, sondern das ist wie eine Knastglocke, <lacht> die zum täglichen Mittagessen irgendwie. Und und das, wir haben das die ganze Zeit für was mit was Positives verbunden, weißt du? In Wahrheit ist es aus also einer Züchtigungsanstalt, aber im Endeffekt ist ja der Podcast auch eine Art Züchtigung hier für die Ohren, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann um 6 Uhr morgens, wie gewohnt, mit eurem power Podcastern Felix von der Laden und Tim Bergmann. Felix, äh, ganz spannend, freuen wir uns drauf, dass du nächste Woche vom Bericht bist. Du bist nämlich dieses Wochenende wo?
1: Ich bin beim äh, power play streaming event bei den Motorsport-Games, also da gehen wir, das ist jetzt schon vorbei, aber wenn ihr den Podcast hört, das war dann gestern, ähm, und da wird in einer Arena, wenn wir so ein bisschen äh, wie Motorsport-Sachen gegeneinander machen. Es ist sehr viel noch geheim. Ich weiß nicht, vielleicht wird es auch nicht gut, vielleicht wird es gut. Ich hoffe. Ich, ich werde mal sehen. Bin zusammen mit, Aber was mit Karts oder mit Autos? Mit Karts und anderen mit Gefährten Karts. wurde gesagt. Mal gucken, was wirklich. Ist. Ich habe also hab jetzt meine Prediction, bevor es da ist.
0: Es könnte richtig scheiße werden. Aber meine zweite Prediction, es könnte auch sehr lustig werden. Ich bin mal und gespannt. Meine Prediction ist, Felix Vollerladen hat den Sieg nach Hause geholt. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Also supportet das ganze, nee, das ist schon gelaufen. Schon gelaufen, also, ja. Schön, dass ihr es supportet habt. Vielen Dank, Support aber diesen Podcast mit einer schönen 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns freuen. Und äh, schreibt doch gerne mal nochmal, einfach, wir wissen, habt ihr schon oft gemacht, aber einfach mal WhatsApp, Gruppennachricht, einfach an alle Leute. Ey Leute, die neue Folge gemütlich nachsitzen ist online. Hört doch mal rein, ist eine gute Folge, sympathische Voice. Würde uns sehr freuen. Einfach mal ein bisschen Werbung machen, uns auch unterstützen. Ja und Aktien kaufen von uns, ne? Und Aktien das ist kaufen Das Allerwichtigste.
1: Da müsst ihr auch keine WhatsApp-Nachricht schreiben, einfach Aktien kaufen. So, Leute,
0: macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten ciao. Woche.
1: Ciao, ciao. Der 7One Audio
2: Podcast Tipp.